0: La rete in dieci parole, con Elisabetta Tola. Siamo in macchina sul quotidiano tragitto casa-scuola, che nel nostro caso è di circa 25 minuti, e ascoltiamo sempre una radio che programma molta musica rock. Lo facciamo perché mio figlio, che ha 10 anni, si è ormai abituato all'idea che arrivare a scuola avendo ascoltato un po' di musica sia il modo migliore per cominciare la giornata. A volte non riconosciamo gli autori o gli interpreti di alcune canzoni e allora la prima cosa che facciamo è aprire Shazam, un'app che riconosce un pezzo dopo averne registrato anche solo qualche secondo una volta scoperto di cosa si tratta poi andiamo naturalmente su wikipedia per approfondire è diventato un gioco quotidiano che contribuisce a rendere il viaggio un po' meno ripetitivo non dirmi che le piace la musica è una canzone bellissima Devo confessarti che ti amo mm? uh, È il titolo della canzone Ah, certo, che stupida <ride> Louise Armstrong Devo confessarti che ti amo il titolo della canzone di Louise Armstrong che viene riconosciuta a orecchio in questo caso dal protagonista di Come l'acqua per gli elefanti un film del 2011 che racconta di una storia d'amore nel 1931 durante la grande depressione americana ma non è necessario più riconoscere solo ad orecchio le canzoni e le musiche che ascoltiamo. Shazam, una delle app, delle applicazioni più diffuse che da più tempo ci aiuta proprio in questa operazione, racconta nel suo sito che quando sono partiti nel 2002 si poteva utilizzare anche un vecchio telefono per riconoscere la musica che si stava ascoltando alla radio, in tv o in un negozio e il servizio funzionava allora via SMS. Oggi questa app consente di riconoscere musica ma anche serie tv, perfino una serie di servizi commerciali e funziona con un sistema di riconoscimento vocale che mette a confronto un frammento dell'audio registrato quando l'attiviamo con un enorme database di musica, di serie tv e via dicendo sostanzialmente identifica una specie di impronta acustica digitale e ci restituisce la risposta. Oggi comunque quando stiamo utilizzando uno smartphone non è nemmeno necessario scaricare un'app specifica per riconoscere le voci. Sia Siri, sistema di riconoscimento vocale di Apple, che Google Now su Android o Cortana su Windows svolgono un compito di questo tipo. E in generale possiamo dire che il riconoscimento vocale ha veramente fatto dei passi da gigante negli ultimi anni. Se vedete in giro delle persone che parlano direttamente al proprio telefono senza essere ovviamente impegnati in una conversazione telefonica non pensate male a seconda del dispositivo che hanno in mano stanno semplicemente chiedendo informazioni o dando istruzioni al proprio assistente vocale un assistente vocale che è in grado di dirvi dove è la farmacia più vicina di guidarvi all'indirizzo desiderato di farvi vedere le foto delle ultime vacanze di mandare un messaggio con tanto di punteggiatura e faccine a vostra sorella che sta in Perù e via dicendo. Il tutto dunque, senza doversi piantare in mezzo alla strada a digitare freneticamente sullo schermo, quando invece i nostri occhi dovrebbero essere focalizzati su qualcos'altro. Oltre all'audio naturalmente ci sono anche sistemi di riconoscimento diversi come quelli di immagini che ci aiutano a riconoscere da fotografie, da immagini che vediamo in rete, luoghi o persone di cui non ricordiamo il nome o la posizione. Si parte proprio dall'immagine o dal suo indirizzo web e si usano i sistemi di ricerca inversa per risalire appunto all'identità di queste immagini. Il sistema di riconoscimento immagine sta alla base di moltissime app che ci aiutano a identificare una serie di cose, come ad esempio le piante e i fiori che vediamo quando camminiamo in città o in mezzo a un bosco. Una delle prime app di questo tipo è LeafSnap, sviluppata da ricercatori della Columbia University e di altre università americane. Quando scattiamo una foto viene confrontata, questa foto viene confrontata con un consistente database di immagini di piante classificate, descritte e ci restituisce dunque le immagini più simili, a volte il vero e proprio nome e cognome della pianta che abbiamo inquadrato. C'è poi Just Visual una delle tante aziende eh, tecnologiche innovative con sede nella Silicon Valley che ha prodotto una serie di app per il riconoscimento visuale. L'aspetto più interessante di queste app è il fatto che come altri sistemi analoghi in realtà hanno un'utilità molto importante nel fare sempre più ricerca per migliorare i sistemi computerizzati di interpretazione delle immagini. Questa è probabilmente è una delle frontiere più affascinanti su cui ci stiamo per il momento di fatto solo affacciando e facendo i primi passi. Un discorso a parte va fatto per il riconoscimento facciale, anche qui le applicazioni cominciano a essere tante, ci sono catene commerciali che usano dei sistemi di webcam e alcune di queste applicazioni per controllare i clienti che entrano e escono dai loro negozi e confrontarne le facce con un database che contiene foto di persone arrestate per rapina o furto. C'è il sistema interno a Facebook che facilita il riconoscimento delle facce dei nostri amici quando carichiamo una foto e mettiamo delle etichette per indicare appunto i loro nomi. E poi c'è la vicenda della start-up russa che ha prodotto FindFace, una app che nei mesi scorsi si è affermata come uno dei più potenti sistemi di riconoscimento facciale capace di identificare ben più del 70% delle persone immortalate anche casualmente in un pomeriggio da un fotografo nel centro di San Pietroburgo. La diffusione e il successo questa app stanno facendo discutere moltissimo perché potrebbe diventare un formidabile strumento in mano a un governo poco democratico che potrebbe utilizzarla ad esempio per identificare le persone che partecipano a una manifestazione a un evento pubblico la ricerca sulla capacità dei computer di analizzare le immagini identificare i vari oggetti che le compongono è una di quelle più complesse di frontiera del momento Nel 2007 Fei Fei Li, ricercatrice a capo del Laboratorio di Intelligenza Artificiale dell'Università di Stanford, ha lanciato il progetto ImageNet per costruire un database di milioni di immagini. La sua intuizione è stata quella di insegnare i computer a riconoscere le immagini complesse secondo lo stesso principio che regola la capacità di apprendimento e di riconoscimento visivo che abbiamo noi da bambini. C'è però un bel pezzo di strada da fare se immaginiamo che, ad esempio, una macchina che guida da sola debba essere in grado di distinguere un sasso da una cartaccia arrotolata. Oppure, se immaginiamo che i computer possano un giorno diventare uno strumento di grande utilità nella diagnosi, nella cura, di molte malattie aiutando un medico a interpretare in modo corretto diverse serie di radiografie.